0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Uma pesquisa realizada pelo CPEA, em parceria com a CNA, mostrou que o número de pessoas atuando no agronegócio no segundo trimestre de 2023 aumentou 0,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Foram contratadas aproximadamente 220 mil pessoas a mais, a população ocupada no agronegócio brasileiro chegou a 28,3 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2023. É um novo recorde da série histórica que começou em 2012. Com isso, a participação do setor agropecuário no total de posições de emprego ocupadas do Brasil foi de 26,9% no segundo trimestre agora de 2023. Ficou mais ou menos assim. De cada 100 vagas de emprego no Brasil, 27 estão no agro. Ou ainda, o agro emprega 1,08 de cada 4 pessoas empregadas no Brasil. A tendência é que esse número de empregados no agro suba ainda mais nos próximos meses, com o início do plantio da soja em todo o Brasil. Veja esta, a empresa Novozymes obteve o registro de um inoculante de longa duração. O produto permite o tratamento antecipado de até 90 dias antes do plantio com alta taxa de sobrevivência dos micro-organismos. É um produto inédito e pode ajudar os produtores no uso do Bradyrhizobium, aquela bactéria que substitui a adubação nitrogenada na soja, trazendo economia e aumento na produtividade. E sustentabilidade é claro, pois os adubos nitrogenados são produzidos a partir do gás natural que é um derivado do petróleo. Veja esta. Os preços da arroba do boi gordo no Brasil estão no fundo do poço. Isso já sabemos. O Brasil tem hoje o menor preço por arroba em dólares do mundo. Nosso boi China, que hoje é o nosso principal mercado, está cotado a R$ 200 reais por arroba, mais ou menos, base São Paulo livre de impostos. Convertendo, são R$ 41,47 por arroba. A arroba do boi gordo na Argentina vale 68 dólares e 40 centavos. A arroba nos Estados Unidos vale 97 dólares e 75 centavos. A arroba do boi gordo na Austrália vale 50 dólares e 10 centavos. Os dados são da Scott Consultoria. Esses três países, Argentina, Estados Unidos e Austrália, teoricamente, seriam os principais competidores do Brasil no mercado mundial. Pois então, Imagina que você é uma empresa chinesa que compra carne de gado. Já está pagando muito barato pela carne brasileira em relação aos outros mercados, certo? Alguém me explica aí por que é que precisamos baixar os preços ainda mais? Bom, é claro que temos o um mercado interno, que consome quase 70% do que produzimos de carne bovina. É claro também que os preços no supermercado para o consumidor não caíram tanto quanto caíram para os pecuaristas. Mesmo assim, essa diferença de mais de 8 dólares por arroba brasileira para a carne australiana e que chega a mais do que o dobro, 56 dólares a mais, pagos pela carne americana, não tem muita coerência, né? Lá nos Estados Unidos, a demanda por carne de gado está aquecida. Então parece que os preços pagos aos produtores americanos podem subir ainda mais por lá. Os chineses gostam de carne mas tem que ser balato, balato, balato. Balato, mas nem tanto, né? Esse mercado vai virar. De qualquer forma, seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos ou na Austrália, a empresa líder é aquela mesma que todos nós conhecemos, né? Olha só, as chuvas torrenciais que se abateram sobre o Rio Grande do Sul nesses últimos dias causaram 47 mortes já contabilizadas Desalojaram mais de 25 mil pessoas e os prejuízos materiais nas cidades são imensos. Uma tragédia. Outra tragédia menos divulgada, pois a dimensão humanitária da tragédia é a de maior destaque, é claro, foi a morte de animais. A Emater Gaúcha está contabilizando os prejuízos rurais e já registrou mais de 29 mil animais mortos pelas enchentes. Foram bovinos de corte de leite, suínos e aves. O relatório é preliminar. Segundo a Emater, foram atingidos 1.022 produtores, que perderam, além dos animais, 370 caixas de abelhas, 35 toneladas de peixes e 327 mil litros de leite que não foram coletados. Também há registros de perda de silagem de milho, pastagens cultivadas e eucaliptos que foram varridos pelas águas. E tem mais... A Imater tem um sistema de registros de perdas que é abastecido pelos escritórios locais dos 50 municípios atingidos pelas chuvas e enchentes. Há registros de perdas de 12 armazéns, 116 silos, 25 estufas de fumo, 25 estufas de plástico usadas em horticultura, 128 açudes, 53 aviários e 45 pocilgas. É claro que a tragédia foi maior nas cidades, mas a zona rural sofreu grandes prejuízos também. Nas cidades atingidas e arredores, dá para dizer em todo o estado, se formou uma corrente de solidariedade necessária e comovente. Outros estados resolveram ajudar também com donativos e doações em dinheiro. Os clubes de serviço, como os Rotary Lions e maçonarias, participam em vários estados arrecadando e dando credibilidade e confiança às doações. É bonito de ver. As imagens da destruição são fortes, <risos> mas a confiança do povo gaúcho também é. Daqui a pouco vamos falar do seguro agrícola, que pode ajudar na reposição dessas perdas. Pelo menos para aqueles que conseguem contratar um seguro. Né? Sem querer acusar esse ou aquele governo, o seguro rural no Brasil é ridículo para um país que se torna maior a cada dia na produção agropecuária. Não dá mais para correr para Brasília mendigar ajuda com o pires na mão quando acontecem essas perdas por questões climáticas. Com ou sem aquecimento global, perdas por seca e enchente sempre existiram e vão continuar existindo. Pelo menos poderíamos acabar com o clientelismo, palavra que define a política do salvador da pátria, que sempre aparece nas tragédias. O agro vai reconstruir o Rio Grande. Mas quem vai reconstruir o agro? Precisamos de um seguro rural que funcione. Ponto. Quando eu digo que o agro vai reconstruir o Rio Grande, não é papo ufanista de gaúcho produtor, não. Nessa semana eu assisti um evento capitaneado pela Farsul, a Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, chamado de Duas Safras, que aconteceu lá em Carazinho. Uma palestra me chamou a atenção, apresentada por um pesquisador da Embrapa Trigo, que fica ali do lado, em Passo Fundo. Ele apresentou as possibilidades de duas safras e até três safras no Rio Grande do Sul, usando materiais desenvolvidos pela Embrapa. Plantar trigo e soja era uma tradição no Rio Grande nos anos 60 e 70, quando meu pai era produtor por lá. Cresci vendo as duas safras de trigo e de soja se desenvolvendo nas coxilhas gaúchas. Hoje, menos de 25% da área plantada com soja é plantada com trigo no inverno. O projeto Duas Safras quer reviver o plantio de cereais de inverno. Faz todo sentido. Dentre as tecnologias mostradas na palestra da Embrapa, além da produção de grãos de inverno, como trigo, centeio, cevada e aveia, é possível colher até duas safras de inverno, se a primeira safra for colhida para silagem, usando cevada. Aí seriam três safras, né? O Brasil ainda importa trigo. É a única grande commodity mundial que ainda importamos. Nosso maior fornecedor é a Argentina. Nada contra o trigo dos hermanos, que é de boa qualidade, mas precisamos nos tornar autossuficientes, né? Ali entre Carazinho e Passo Fundo, o empreendedor Erasmo Carlos Batistella, da antiga BS Bios, agora chamada de B8 ou B8, vai construir uma usina de etanol de cereais. E pode acontecer por lá o que aconteceu aqui com o etanol de milho. A B8 já era a maior produtora de biodiesel do Brasil, com 14% do mercado em 2022. A B8 exporta biodiesel e tem investimentos em usinas no Paraguai e na Suíça. Esse cara sabe o que está fazendo quando resolve investir em etanol de cereais. A transformação de cereais de inverno em etanol pode trazer o mercado interno que o trigo precisa para incentivar os produtores a plantar. Se as cooperativas gaúchas enxergarem essa mesma oportunidade nos biocombustíveis, vai ser um regaço. Nesse mesmo evento, o Thiago Pereira, da CNA, e o Mauro Ozaki, do CPEA, apresentaram os levantamentos de custo de produção de soja e de milho, que foram feitos com a ajuda de produtores no projeto Campo Futuro. Daqui a pouco, vamos conversar com o Mauro a respeito desses números e muito mais.
1: contar en valle en la pampa y mar
0: Então tá aí. No próximo bloco, em tempos de crises climáticas, vamos falar sobre o seguro agrícola. E ainda hoje, a importância da gestão econômica tributária e fiscal da propriedade rural. E também os desafios da segunda safra ...por conta do milho que está no prejuízo.
1: Que não los puedo contar.
0: E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. E
1: Que se chama Libertad